0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einer neuen Saison. Der vierten bereits bei und mit im Kopf des Trainers. Schön, dass ihr alle dabei seid. Heute mit einem ganz jungen, einem besonderen Trainer. Denn Coaches, die unter 30 sind, gibt es gar nicht so viele. Und erst recht nicht, wenn sie bereits in der zweiten Fußball-Bundesliga arbeiten. Er ist Jahrgang 1996, war bereits Cheftrainer in Luxemburg, Assistenztrainer in Frankreich und ist seit Winter 2022 Co-Trainer bei der SV Elversberg. Und damit hallo und herzlich willkommen an den A-Lizenz-Trainer Raphael Duarte. Hallo Raphael. Hallo Stefan. Ja, zuerst mal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Raphael. Ihr habt den Durchmarsch in der dritten Liga gemacht und seid erstmals in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Also herzliche Gratulation.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Es war auf jeden Fall äh, ja ein super, super Erlebnis, ähm, unerwartet, aber ja, umso besser.
0: Ja, um das Ganze erstmal einschätzen zu können. Also Elversberg kann man als Dorf oder als Kaff bezeichnen, wenn man ganz frech ist. Äh, das ist so klein, dass man sich irgendwann mit der Nachbargemeinde, mit Spiesen zusammengetan hat. Und jetzt besteht ja die Dorfgemeinschaft aus rund 13.000 Einwohnern. Elversberg ist damit also kleiner als Hoffenheim oder auch Sandhausen. Lediglich damals in den 80ern, da spielte der FSV Salmrohr auch mal in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die hatten so... Um die 2.500 Einwohner, also noch kleiner als Elversberg. Also, wie habt ihr den Aufstieg im Dorf bei euch gefeiert? Oder bei dir zu Hause?
1: Ja, also es war auf jeden Fall etwas, womit wir nicht gerechnet haben. Das heißt, für, für das ganze Dorf, auch für die Region, war es was Besonderes, dass mal wieder ein Verein aus dem Saarland in die, in die zweite Liga aufgestiegen ist. Ja, es kam sehr unerwartet. Also der Verein hat ähm, jahrelang in der Regionalliga darauf hingearbeitet, äh, in die Dritte Liga aufzusteigen. Er hat da auch einen, äh, einen guten Job gemacht, auch wenn es ähm, oft, oft öfters mal ähm, knapp dann äh, nicht geklappt hat. Und äh, es hat aber nicht viel gefehlt, um in die Dritte Liga aufzusteigen. Ähm, es war dann auch relativ klar, dass wenn wir in die Dritte Liga aufsteigen, dass wir in der Dritten Liga auch eine anständige Rolle spielen können, äh, weil einfach ähm, öfters die Mannschaften, die aus der Regionalliga Südwest kommen, schon ähm, auch gute Platzierungen erreichen in der dritten Liga, muss man sagen. Die Regionalliga Südwest ist schon eine, eine sehr ähm, ja, wettbewerbsfähige Liga äh, mit äh, großen Vereinen, Traditionsvereinen, ähm, Vereinen, die unbedingt in die dritte Liga zurück wollen. Ähm, so dass wenn man da aufsteigt, ist man auch schon gut vorbereitet für die dritte Liga. Das war uns bewusst. Wir wussten, dass wir eine gute Rolle spielen können, aber dass wir direkt aufsteigen können, und auch noch als, als Meister in der dritten Liga aufsteigen können. Das war natürlich eine Überraschung und äh, ja sehr sehr schön für uns alle, für fürs Dorf, für die Region, fürs Saarland, glaub ich auch.
0: Ja, was heißt das? Was bedeutet jetzt die zweite Bundesliga für die Region, fürs Dorf?
1: Ja, hier ist eine, eine große Vorfreude äh, für auf die auf die zweite Liga. Ähm, andererseits sehr sehr große Herausforderungen auch. Es fängt beim, beim Stadion an, äh, das umgebaut werden muss. Äh, deshalb äh, war das erste Spiel jetzt auch in, in Saarbrücken. Das ganze Dorf, da gibt es jetzt wenig, ja, wenige Gaststätten, wenige Hotels und so, die viele Auswärtsfahrer jetzt aufnehmen könnten. Das heißt, es ja, stehen viele Herausforderungen an. Ja, wie, wie weit genau das, das Land ist, wie weit genau das Dorf ist mit den umgebenden äh, Dörfern, weiß ich jetzt nicht, da bin ich jetzt nicht so drin. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Und für dich emotional? Als 27-Jähriger Co-Trainer der zweiten Fußball-Bundesliga zu sein, nehmen uns mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt.
1: Ja, also ich bin immer davon geträumt, in im Profifußball arbeiten zu können. Das war immer schon in der Jugend so, dass ich unbedingt ein Trainer sein wollen würde. Egal ein bisschen wo, Hauptsache im Profibereich, dass ich daraus meinen Beruf auch aus meinem Hobby, meinen Beruf dann machen könnte. Das war immer so mein Traum. Ähm, speziell aber ja erste Bundesliga, zweite Bundesliga, man Liegen, die ich äh, jedes Wochenende verfolgt habe. Ähm, auch äh, ja, noch Premier League, noch ein bisschen die portugiesische liga wegen meinen äh, portugiesischen Wurzeln. Aber ansonsten erste und zweite Bundesliga, das ist, geil, ist äh, äh, ja heiß gelaufen bei mir zu Hause, jedes Wochenende und da jetzt äh, selbst arbeiten zu können, ist natürlich, äh, natürlich super. Also, wenn man dann drin ist, dann ähm, Genießt man es nachher nicht mehr so, ne? dann ist es die Arbeit, dann äh, versucht man einfach nur das Beste rausholen dem nächsten Spiel und äh, bestmöglich zu performen mit, der, mit dem Verein, mit der Mannschaft. Ähm, aber so grundsätzlich, wenn ich ein ähm, bisschen das größere Bild mal sehe und überlege, dass ich in der zweiten Liga bin, bin ich natürlich sehr froh drüber.
0: Ja, was hat deine Familie gesagt, nachdem klar war, ihr steigt wirklich in die zweite Liga auf? Was äh, haben sie dir mit auf den Weg gegeben?
1: Ja, nicht allzu viel. Also ich... Das war ein, ein ganzer Prozess über die Saison, habe ich den natürlich immer wieder gesehen und mit denen darüber geredet. Mein, mein Vater ist auch einer, der äh, sehr gerne bei den Spielen ist. Äh, genauso ähm, äh, ja, mein Onkel oder meine Onkel, äh, beide äh, sind dann beide öf öfters bei den Spielen und begleiten das Ganze. Äh, genauso genauso äh, die Freundinnen und so, also das, äh, die waren da immer dabei und äh, die mussten mir jetzt nichts Besonderes nach dem Aufstieg sein, aber begleiten natürlich immer wieder. Dass sie, dass sie froh darüber sind, dass es, dass es so gelaufen ist. Ja.
0: ja, sag ein bisschen was zu, zu deinem Umfeld, zu deinen, zu deinen Wurzeln. Du bist Luxemburger, hast äh, portugiesischen Hintergrund. Erzähl mir ein bisschen, was, wie so deine Jugend war, wo du herkommst, äh, wo du aufgewachsen bist.
1: Genau, also ich bin in äh, Luxemburg aufgewachsen. Da gibt es sehr viele ähm, äh, portugiesischstämmige Leute, genauso wie auch italienischstämmige, auch ähm, jetzt aus aus äh, ex ähm viele viele äh, Migranten. Äh, Luxemburg ist ein Land mit einer sehr hohen Ausländer. Äh, äh, mit einem sehr hohen Ausländeranteil, ähm, ja mit sehr vielen Portugiesen und auch schon in der zweiten, dritten Generation. Bei mir ist es halt so, dass schon meine meine Großeltern auch schon nach äh, Luxemburg gezogen sind. Äh, deshalb äh, ja meine Eltern auch schon in Luxemburg aufgewachsen sind. Ähm, ich bin dann ja in Luxemburg aufgewachsen, habe aber ähm, auch immer wieder versucht, in, ja den Zug äh, zu Portugal auch nicht zu verlieren ähm, und äh, ja, also ich bringe auf jeden Fall Vorteile mit sich, wenn man auch noch äh, portugiesische Wurzeln hat, ähm, auch im Fußballbereich. Ne, auch die, die Sprachen, die man spricht. Also wenn man in Luxemburg aufwächst, spricht man sowieso schon ähm, Französisch, Deutsch, Englisch, äh, Luxemburgisch, dann kommt noch die portugiesische Sprache dazu durch die Familie. Das sind alles äh, natürlich Vorteile ähm, im Umgang äh, mit, mit Spielern, äh, aber auch, äh, es öffnet aber auch äh, Türen für Länder, in denen man arbeiten kann. Man kann nicht nur in Luxemburg arbeiten, sondern ein bisschen überall in Europa mit den Sprachen, die man, die man so spricht. Und im Umgang mit mit Spielern, mit mit ja, Teams, die die immer internationaler werden. Man hat immer mehr verschiedenste Nationalitäten in einzelnen Mannschaften. Da hilft es auf jeden Fall auch, die, die Sprachen, die man damit auf den Weg kriegt in Luxemburg. Genau. Und auch ähm, einfach, um die, um die Fußballkulturen ein bisschen aufzunehmen, ähm, jetzt speziell für Trainer, wenn es um die taktische Periodisierung oder so geht, ne, die aus Portugal ein bisschen stammt auch, ähm, das Ganze dann in der Originalsprache lesen zu können oder Seminare in der Originalsprache belegen zu können, ist natürlich äh, immer ein Vorteil auch für den Fußball.
0: Das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Was steckt Portugiesisches in dir als Trainer?
1: Ja, also ich glaube, als ich gemerkt habe, äh, dass ich Trainer werden will, ähm, in meiner in meiner Jugend äh, habe ich äh, sehr stark angefangen auch äh, mich über die portugiesische Trainer-Ausbildung ähm, auch in die, die ganze Richtung, in die das bewegt hat mit Mourinho, der ja selbst kein Spieler war, sondern äh, dann oder nicht auf sehr hohem Niveau Spieler war, sondern so, äh, der dann Trainer geworden ist äh, später dann auch mit äh, Villas Boas, der 2011 mit Porto die Europa League gewonnen hat, auch als sehr junger Trainer, der auch kein Spieler gewesen ist und so das hat in in Portugal ähm, Tradition und und äh, ging dann ein bisschen äh, über die Jahre und es immer mehr ähm, und da habe ich äh, versucht mich ähm, ja darüber zu informieren wie wie das sein kann was die besonders macht äh, was macht die portugiesische Trainerausbildung anders als äh, vielleicht andere Länder äh, und ja äh, mich darüber zu informieren und habe da auch viel mitgenommen äh, wie schon eben angesprochen auch äh, wenn es um die taktische Periodisierung geht äh, das, ja, ist nochmal was anderes, wenn man äh, das Ganze in der Originalsprache mit den Originalideen dann auch aufnehmen kann. Ähm, und äh, ja, auch äh, dieses äh, emotionale äh, Portugiesische steckt irgendwo, irgendwo drin. Aber ähm, ich versuche es in, in Grenzen zu halten. Auch, äh, auch nicht äh, über, äh, über emotional zu sein. Das bringt auch nichts, sondern man so schon auch einen kleinen Kopf noch noch als Trainer oder Co-Trainer.
0: Hast du deine Trainerausbildung, du hast, die, du hast das UEFA-Diplom, hast du die dann in, in Portugal gemacht, die Ausbildungen?
1: Nein, die Ausbildungen habe ich alle in Luxemburg gemacht. Das heißt, ich habe mit 15 Jahren begonnen, die, noch die Vorstufe zur, zur C-Lizenz in Luxemburg zu machen und habe das dann auch durchgezogen bis zur, bis zur A-Lizenz. Eine Fußballlehrer-Lizenz oder Pro-Lizenz gibt es in Luxemburg nicht. Das heißt, da muss ich mich jetzt umschauen wo ich die am besten machen kann. Das ist Portugal auf jeden Fall eine Option. Ähm, ja, Mal mal gucken, wie das äh, wie das äh, sein wird in den nächsten Jahren, wo ich da am besten die äh, Möglichkeit habe, reinzukommen.
0: Dass du ganz früh mit den Lizenzen angefangen hast, das suggeriert ja schon, dass du auch früh Trainer warst. Darüber reden wir gleich. Du bist in den Jugendfußball eingestiegen als Coach. Als du noch als Teenager unterwegs warst, mit 16, wenn ich da richtig informiert bin, aber ganz kurz, bevor wir über den Jugendfußball reden, wie viel Prozent deines Leistungsvermögens hast du als Trainer mit 27 Jahren deiner Meinung nach denn jetzt erreicht? Und das geht noch.
1: Ich hoffe mal, ich hoffe mal dass, dass da noch einiges geht. Ich glaube, das liegt immer ein bisschen auch in der Persönlichkeit des Trainers selbst. Wenn man sich immer weiterentwickeln will und wenn man versucht, von ihm zu lernen und Sachen aufzunehmen, auch wenn es Sachen sind, die man nicht, äh, nicht so übernehmen will nachher, aber Hauptsache ähm, man, man ist neugierig, man ist offen. Ähm, wie gesagt, man versucht äh, alles Mögliche aufzunehmen und dann, dann glaube ich, dass man dann auch noch nicht am Limit ist, äh, aber, aber mit jedem Alter. Also Ich glaube nicht, dass, äh, dass das äh, ja, in 20, 30 Jahren anders äh, sein sollte. Ähm, ich glaube, es gibt genügend Trainer, die zeigen, dass sie äh, in einem gewissen Alter sich auch immer noch weiterentwickeln und auch äh, modern geblieben sind sozusagen, weil heute heutzutage, heutzutage gerne von modernen Trainern geredet wird. Ich glaube, es gibt auch genügend Trainer, die ein, ein höheres Alter haben und trotzdem modern sind. Also. Äh, aber trotzdem äh, ja, denke ich, dass ich äh, auch, äh, mich noch in ein, einigen äh, weiterentwickeln kann. Auf jeden Fall.
0: Also, wie viel Prozent geht noch? Wie gut bist du schon? <lacht> ja. Das ist sehr schwierig, auch zu, äh, also
1: so festzulegen. Äh, ich habe dich gerade erst ähm, seit äh, seit einigen Jahren jetzt im Profilbereich drin, bin als Co-Trainer. Ähm, daher bestimmt noch äh, bestimmt noch äh, 50 Prozent zu gehen. Habe. Äh, aber es kann man nicht so sagen.
0: Ist sehr schwer zu sagen. Und wenn du Mourinho schon ansprichst, was hast du dir bei ihm abgeschaut, was du vielleicht selbst auch mal adaptieren, umsetzen äh, möchtest oder dir einfach vielleicht nur als als Vorbild genommen hast?
1: Also Mourinho selbst ähm, recht wenig, eher die, die Tatsache, dass er es geschafft hat und, und, und äh, wie er einfach äh, immer mehr, immer mehr wollte. Also ähm, die Tatsache, dass er als als Pionier ein bisschen voranging, weil in der Zeit gab es diese Trainer, die nicht äh, selbst äh, auf dem höchsten Niveau gespielt haben vorher, die gab es nicht. Ne? Und äh, er er war quasi der Erste. Er hat da äh, diese Mauer durchbrochen äh, mit mit seinem Willen, mit seinem Ehrgeiz. Das, das fasziniert mich ein bisschen an ihm. Jetzt äh, weniger die Spielweise oder oder jetzt äh, wie er die Interviews führt oder so. Das, das, ja, das sei dahingestellt. Äh, das ist jetzt nicht mein, mein mein großes Vorbild, aber einfach die Tatsache, ähm, was er erreicht hat, wie er es erreicht hat und äh, wie der Kontext einfach damals war. Also war schwieriger als einer äh, wie er so weit zu kommen und er hat es trotzdem äh, trotzdem geschafft. Also dafür verdient er einen riesen riesen Respekt für.
0: Dann gehen wir von Jose Mourinho back to the roots in den Jugendfußball, wo die meisten von uns Trainern angefangen haben. Du auch, mit 16 Jahren hast du als Coach angefangen. Was war die Motivation damals für dich?
1: Ich habe recht früh gemerkt, dass ich Trainer werden will. Also Ich habe damals ich hab damals selbst gespielt, habe auch nachher noch weitergespielt, bis ich 18, 19 war. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass es mir mehr Spaß macht, Trainer zu sein. Und habe mich dann äh, gemeldet bei äh, den zwei ähm, ja, naheliegsten, naheliegendsten Vereinen. Ähm, bin dann zu einem der beiden Vereine hingegangen, habe die U9 trainiert äh, mit äh, 16 Jahren und äh, ich habe recht schnell gemerkt, dass das auch äh, ja genau das ist, was mir was mir gefällt. Also ich habe mich, ich hatte jeden Tag entweder selbst Training oder äh, war als Trainer auf dem Platz und habe mich mehr äh, auf die Tage gefreut, wo ich als Trainer auf dem Platz war. Und dann habe ich recht schnell gemerkt, äh, dass das äh, was für mich ist und äh, hat dann äh, ja später die U11, U15 und so trainiert äh, im selben Verein noch immer und es äh, hat einfach riesen Spaß gemacht also auch unabhängig davon äh, Trainer zu sein und äh, weil ich auch Fußball äh, geliebt habe und liebe aber auch einfach äh, das ganze mit den mit der Mannschaft äh, man sagt ja oft dann so U15 äh, das ist ja dann hier C-Jugendbereich äh, Pubertät und, und alles äh, nicht allzu einfach zu handeln, aber ganz ehrlich gesagt äh, war das äh, mit die schönste Zeit und äh, ich habe teilweise sogar jetzt noch Kontakt mit den Jungs von damals, äh, die kommen dann nach Elversberg, schauen sich die Spiele hier an und so, also das, äh, das war eine super Zeit, muss man sagen.
0: Was war das Wichtigste, was du in diesen Jahren als Jugendfußballtrainer gelernt hast?
1: Ja, gut, der der Umgang mit den Jungs, äh, der ist mir relativ einfach gefallen. Ich denke, dass ich im, im Bereich Mannschaftsführung und Umgang mit Spielern mehr äh, noch später gelernt habe, als ich dann der Cheftrainer der ersten Mannschaft wurde. Aber in den Jahren äh, in der Jugend äh, hat man natürlich gelernt, wie man so ein, so ein Training aufbauen kann, wie man Ziele erreichen kann im Training, äh, wie man äh, ja Themenblöcke äh, auch bearbeiten kann. Äh, begleiten natürlich mit den Trainerlizenzen, wo man das dann äh, nahegelegt bekommt, äh, dass man zum Beispiel ein Training nach einem Thema aufbaut oder eine Woche nach einem Thema aufbaut, wie man das machen kann, wie man Ziele erreichen kann, wie man eine Übung selbst organisiert oder wie man die aufbauen kann. All die Sachen, das waren lehrreiche Jahre, wo ich mich ausprobieren konnte, wo, ja, wo ich alles Mögliche versuchen konnte und da habe ich mich schon auch im Bereich Training sehr, sehr weiterentwickelt.
0: Und die größten Fehler, die man so macht als junger Trainer dann so im U9, U11-Bereich, was ist dir da selbst an dir aufgefallen oder auch grundsätzlich an anderen Coaches in dem Bereich?
1: Mir, mir ist sehr stark das aufgefallen, was oft kritisiert wird, ist, dass es einfach nur ums Resultat geht. Ich muss sagen, dass ich von Anfang an mit auf den Weg bekommen habe, auch von meinem Verein. Das ist nicht das Wichtigste. Die Entwicklung steht über allem. Wenn mein Verein mir das nicht so klar gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch auf die Resultate mehr geguckt, kann sein, dass ich dann gesagt hätte, oh, ich muss hier gewinnen, damit ich in die nächste Kategorie kam, aber ich hatte da einen sehr, sehr tollen Vorgesetzten sozusagen, der sich um die Jugend gekümmert hat, der mich auch in den Jahren danach noch sehr gefördert hat, und der hat mir von Anfang an gesagt, es geht um die Entwicklung, es geht darum, dass die, dass die Jungs Spaß am Fußball haben, dass du denen verschiedene Themen auch schon mitgibst im technischen Bereich. Und das ist das Wichtigste und nicht die Resultate. Und so so dementsprechend habe ich dann auch gearbeitet. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht anders gewesen wäre, wenn ich nicht bei einem anderen Verein gewesen wäre, der dann gesagt hätte... Ja, wie, wie du hast verloren mit der U9. Ne? Und ähm, genau das ist äh, das Wichtigste für mich, dass man dass man äh, die Entwicklung über allem sieht.
0: Aber das ist ja gerade auch in den Nachwuchsleistungszentren in Deutschland wirklich auch krass der Fall, dass da auch wirklich eigentlich jeder U9-Trainer auch auf die Ergebnisse schaut, schauen muss, von den Ergebnissen getrieben wird. Komplett falscher Weg, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man wird nie zu einer Entwicklung äh, von äh, jungen Spielern kommen, äh, die dann, oder man äh, wird nie deren volles Potenzial erreichen, wenn man nicht irgendwann mal, eine, vor allem in dieser goldenen Lernphase, so bis 13, 14 Jahren, wenn man da nicht äh, die Zeit nutzt, um wirklich äh, die Jungs weiterzuentwickeln und äh, wirklich auch äh, technisch auf ein Niveau zu bringen, wo sie dann später konkurrenzfähig sind wo sie dann später auch äh, taktische Themen umsetzen können. Dafür, dafür muss eine Basis da sein. Und wenn man äh, in der U9, U11, U13 anfängt, äh, denen erklären zu wollen, wie sie äh, ihr Tor verteidigen sollen, äh, in welchem System sie verteidigen sollen oder so. Ähm, also Basics geht natürlich. In Basis, auf Basisart äh, und Weise kann man das natürlich machen, aber ähm, wenn man da zu viel ins Detail geht und andere wertvolle Trainingszeit verliert, dann, ja, dann, dann wird man die, die das volle Potenzial der Jungs nie erreichen. Und ähm, das haben wir zum Glück relativ schnell bewusst ähm, und äh, dementsprechend ähm, konnte ich dann auch äh, in die Richtung arbeiten. Aber man sieht es sehr, sehr oft leider, ja, dass dann äh, gesagt wird, äh, müssen wir müssen das nächste Spiel gewinnen oder wie auch immer. Und sehr, äh, ja, sehr schade.
0: Und ja, auch aus Trainersicht. Man macht sich dann selbst den Druck oder erfährt dann von einem von einem Trainerkollegen, der sagt, ja hier, warum hast du mit deiner U9 ein Spiel verloren? Also für die eigene Entwicklung als Trainer will man ja auch das bestmögliche Ergebnis, wobei das ja dann auch nicht immer das Ausschlaggebende ist. Es ist bemerkenswert, wie ihr das bei eurem Verein in Luxemburg gemacht habt. Denn ansonsten, wenn man denkt, ja, man gewinnt in der U9 jedes Spiel, dann ist man sofort bereit für Höheres aus Trainersicht, oder? Hast du das auch mal so empfunden, dass du dich bereit gefühlt hast, nur aufgrund der Ergebnisse den nächsten Schritt, vielleicht die nächst ältere Mannschaft zu bekommen?
1: Nee, also überhaupt nicht. Also bei mir war das wirklich nicht der Fall. Wenn ich in der U9 auf dem Platz war mit den Jungs, dann wollten wir auch gewinnen. Das ist ja auch klar. Ne? Die Spieler wollen gewinnen, die Jungs wollen gewinnen, die wollen Tore erziehen, keine Tore kassieren und so. Und, und als, als Trainer willst du am Spieltag selbst äh, am liebsten das Spiel gewinnen. Aber es muss halt über allem stehen, dass die Themen äh, umgesetzt werden, dass äh, Entwicklungsziele gesetzt werden und ähm, das Spiel ist eine Art Kontrolle dann dieses äh, dieses ganzen Prozesses. So sehe ich das. Und äh, so wurde das äh, auch, wie gesagt, im Verein vorgelebt zum Glück. Ähm, und äh, daher habe ich nicht gedacht, jetzt haben wir das Spiel gewonnen, jetzt kann ich ein Duel äh kommen nächstes Jahr als Trainer. Äh, überhaupt nicht, äh, sondern es wurde mir von Anfang an gesagt, äh, so wie du es machst, machst du es gut. Äh, die Entwicklung steht über allem und äh, wir planen dann noch mit dir äh, in höheren Altersklassen nachher und Nie, da wurde nie gesagt, du musst jetzt hier in der regionalen Meisterschaft erstmal Meister werden, damit du aufsteigen kannst zu so U11, überhaupt nicht. Und ich finde auch sehr gut in Luxemburg. Ich glaube, das wurde damals geändert, als ich gerade Trainer wurde, dass es so ist, dass du bis zur U13, glaube ich, keine richtigen Meisterschaften hast, sondern es wird alles zwar aufgeteilt in eine Art Meisterschaft, aber da wird nie irgendwo eine Tabelle veröffentlicht oder so. Das heißt, man versucht über den Weg auch den Trainern den Druck zu nehmen und auch äh, den Trainern die Möglichkeit zu geben, äh, nicht zu sehr auf äh, Ergebnisse zu achten, weil, äh, was man auch nicht vergessen darf, wir haben jetzt äh, darüber geredet, dass äh, im Training äh, und überhaupt in der Entwicklung der Jungs äh, nicht das Resultat, sondern äh, die technische Entwicklung äh, im Vordergrund stehen sollte. Aber dazu kommt ja auch, wenn Trainer Druck haben und das Spiel gewinnen wollen, dann äh, lassen sie ähm, verschiedene Spieler ganz spielen. Ja, und äh, das ist ein großes Problem. Äh, dann sind äh, Spieler dabei, die, ja, die sich nicht entwickeln, obwohl sie sich äh, viel besser entwickeln könnten. Andere äh, Jungs oder Mädels äh, hören auf mit Fußballspielen. Ja, noch viel schlimmer. Äh, ich glaube, schlimmer, schlimmer geht's nicht. Und das hängt alles nur daran äh, ab, wie man an die Sache rangeht. Und deshalb ja, es ist es schade, wenn man da zu, zu sehr auf Resultate achtet.
0: Ist das für dich das größte Problem? Oder worin siehst du im Jugendfußball allgemein, unabhängig ob in Luxemburg oder in Deutschland, das größte Problem in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, ich glaube, ich kann es sehr, sehr wenig beurteilen. Ich war nie hier in der NZ in Deutschland, weder als Trainer noch als Spieler, ähm, so kann, deshalb kann ich das nicht beurteilen, was dann so gesagt wird, dass da zu sehr Acht auf Taktik gelegt wird und weniger auf eins gegen eins oder so. Falls es der Fall ist, dann, äh, ja, dann finde ich auch, dass eins äh, gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei, äh, auch die Jungs freispielen lassen, selbst Lösungen finden lassen, äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Äh, falls es der Fall ist, ich kann es aber nicht so beurteilen. Das Einzige, was ich halt mitbekommen habe in Luxemburg in meiner Zeit als Jugendtrainer ist halt eben, die Geschichte mit den Resultaten und die Geschichte mit, äh, ja komm, lassen wir den oder den jetzt äh, nicht spielen, weil äh, wir wollen ja das Spiel gewinnen und das, das finde ich sehr schade.
0: Und wie sollten deiner Meinung nach Kinder und Jugendlichen ermöglicht werden, eben auch mal aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, damit es eben nicht wie in den eine Leistungszentren vielleicht so ist, dass man nur noch mit, einer, mit, einer, mit einem Kulturbeutel, mit mit einem Shampoo und einem, und einem Gel ins Training kommt, sondern vielleicht auch auf andere Dinge Wert gelegt wird. Wie, also wie war das in Luxemburg? Wie wurde da versucht von Trainerseite, dass die Kinder ja vielleicht auch mal Hürden überspringen müssen, obwohl man denen die Hürden im Vorfeld schon hätte ja nehmen können und, und wegnehmen können?
1: Ja, also da das sind zwei ganz verschiedene Welten. Ne? Also in, in den NLZ äh, wird immer mehr gemacht, wird den Jungs immer mehr abgenommen, weil man halt äh, Jungs auch irgendwo abwerben will oder die davon überzeugen will, beim Verein zu bleiben. Dafür will man denen dann äh, ja mehr teilweise auch mehr Geld geben, und teilweise auch noch bessere Bedingungen geben. Und dass das auch ähm, negative Seiten hat, das ist äh, ganz klar. Äh, die Jungs äh, lernen es vielleicht jetzt nicht so, äh, mal Verantwortung zu übernehmen und auch schwierige äh, Phasen zu irgendwo zu überstehen oder nicht nicht mehr nicht Phasen, sondern äh, auch mal mit Problemen umzugehen, sondern es wird ihnen alles äh, abgenommen. Ne? Ähm, und ähm das ist in Luxemburg äh, gar nicht der Fall, also da ist es ja im Gegenteil, sondern da musste man ein bisschen dafür kämpfen, dass man äh, einen eigenen Platz überhaupt mal hat äh, zum Trainieren, äh, gut, in meinem Verein war das jetzt äh, nicht so nicht so problematisch, Da hatte man äh, pro Alterskategorie schon auch einen Platz, aber ich kenne viele andere äh, Vereine, dort, da, da mussten sich drei Kategorien einen Platz teilen, ähm, also Deshalb ist das ganz zu vergleichen, ähm, äh, sondern es geht eher in die andere Richtung. Da musste man eher sogar ein bisschen mehr dafür kämpfen, dass die Jungs mehr äh, Privilegien noch noch kriegen. Aber dass das hier ein äh, Problem ist in, in Deutschland, äh, ja kriegt man kriegt man auf jeden Fall so mit, äh, dass da den Jungs sehr viel abgenommen wird und dass das natürlich der der Förderung der der er, äh, eigenen Persönlichkeit äh, ja nicht allzu nicht allzu gut tut und äh, nicht allzu förderlich ist, äh, um um da Charaktere
0: rauszukriegen. Das stimmt. Du hast sechs Jahre im Jugendfußball gearbeitet und bist dann schon mit 22 Jahren Cheftrainer der ersten Mannschaft geworden, also von Erwachsenen und dieser Übergang vom Kinderjugendfußball in den Erwachsenenfußball. Darüber würde ich gerne jetzt als nächstes mit dir sprechen. Was ist das für eine Liga, in der du dann plötzlich diese Erwachsenenmannschaft übernommen hast? Und wie kam es dazu?
1: Ja, das ist ähm, derselbe Verein, in dem ich schon als Jugendtrainer gearbeitet habe. Ähm, das ist die zweite luxemburgische Liga, also die zweithöchste, zweithöchste Klasse. Und ähm, der Verein war halt ähm, zwei Jahre davor von der ersten Liga in die zweite Liga abgestiegen. Und ähm, war dann in dem Fall, äh, als, als ähm, ich gefragt wurde, ähm, ob, ich das, äh, ob ich mir das vorstellen konnte, waren die äh, gerade äh, Zweitletzte in der zweiten Liga und äh, kurz davor auch in die, in die dritte Liga dann sogar abzusteigen. Ähm, und äh, im Winter ähm, kam dann der damalige Sportdirektor auf mich zu und äh, hat gefragt wie wie sieht's aus traust du dir das zu und ähm, ich war wie, wie du gerade erwähnt hast war ich äh, 22 Jahre alt das heißt äh, ich habe mich schon gefragt wo liegen die Risiken aber vor allem wo wo liegt auch die Chance äh, dass dann auch äh, wenn man das macht wo, wo liegt die Chance wie wie weit kann man kann einem das bringen was ist das für eine lehrreiche Zeit äh, jetzt schon hier äh, mit älteren Spielern oder viel älteren Spielern auch teilweise zu arbeiten und so kam es dann auch. Also es war eine, eine gute Zeit, ähm, natürlich hat es geholfen, dass wir dann auch den Klassenhalt ge geschafft haben, aber es war auch ähm, so im Umgang mit, äh, mit der Kabine, mit den Spielern eine sehr, sehr lehrreiche Zeit ähm, für mich. Es war nicht nur so, dass die Spieler größtenteils älter waren, sondern auch äh, es war eine Multikulti-Mannschaft mit äh, äh, französisch afrikanischstämmigen, äh, afrikanisch Spielern, äh, portugiesisch stämmigen spieler äh, äh, auch einen deutschen Spieler. Das heißt, auch sprachlich war es dann immer so hin, hin und her zwischen äh, Deutsch, Französisch, äh, Luxemburgisch und äh, allem Möglichen. Dann kommt ein polnischer Spieler dazu, der nur Englisch gesprochen hat. und Genau, das, das war sehr, sehr lehrreich, auch im Zug auf äh, Mannschaftsführung. Ähm, das heißt, ich musste mir dann die, die, die Frage stellen mit 22 Jahren, so wie, wie machst du das? Wie, wie trittst du vor die Mannschaft? Und mir war relativ klar, dass es jetzt keinen Sinn ergibt, da irgendwie eine künstliche Autorität darstellen zu wollen und irgendwie ähm, ja autoritär auf, auftreten zu wollen, sondern einfach Jungs ähm, ja, zu sein, wie man ist und auf eine, eine andere Art und Weise versuchen zu catchen, indem man ähm, über, die, ja, über die Kompetenzschiene kommt und denen dann auch zeigt, okay... Ähm, lasst uns den Weg hier gehen und äh, der ist auch gut für euch und äh, im Endeffekt wollen die Jungs äh, alle gewinnen und äh, wenn die merken, du kannst ihnen dabei helfen, äh, dann, dann gehen die den Weg auch mit. Äh, dazu kommt auch, dass ich äh, zwei Jahre vorher schon äh, kurz Co-Trainer war, äh, mit äh, 19, 20 Jahren, war ich kurz Co-Trainer auch schon bei der bei der Mannschaft, bei der ersten Mannschaft da von von, von dem Verein ähm, für ja, sieben, acht Monate oder so und äh, deren Feedback äh, hat mich auch äh, sehr dazu bewegt äh, die Aufgabe auch anzunehmen, weil die haben mir gesagt, äh, wir, wir vertrauen dir und äh, äh, mach das, äh, übernehmen die Mannschaft, wir, wir, wir werden dir den Rücken stärken und genauso so kam es auch. Also da gab es im Umgang ähm, gar keine Probleme, glücklicherweise. Ich hatte auch einen sehr, sehr guten Co-Trainer dabei, der vorher ähm, äh, Profispieler war, äh, der dann in dem Moment 39 Jahre alt war, glaube ich. Der hat früher in Brasilien gespielt, äh, Dimitri heißt er, äh, sehr untypischer Name auch für den Brasilianer, der früher in Brasilien spielt in, in, in Italien, in Spanien und der hat mich sehr gut dabei unterstützt und hat dann nochmal ja, eine, eine gewisse Autorität auch noch mal ausgestrahlt. Und hat auch, so hatten wir als Staff einfach Respekt bei den Spielern direkt von Anfang an und die Resultate haben dann natürlich dabei geholfen.
0: Sehr viele interessante Stichwörter, die du genannt hast. Eben Mannschaftsführung als 22-jähriger Cheftrainer oder Learnings, die du hattest oder Ängste und Sorgen, die man für sich vielleicht im Vorfeld macht oder auch Chancen, die man sieht. Darüber werden wir beim nächsten Mal reden. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Raphael Duarte, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Ich freue mich sehr auf Teil 2. Danke erstmal. Sehr gerne. Ich freue mich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.